0: Det händer intressanta saker i utredningen av 6 januariattacken och förhandlingarna inom demokraterna om Bidens stora reformprogram fortsätter med full intensitet. Det är saker vi pratar lite om i dagens poddavsnitt, men framförallt grottar vi ner oss i den process som nu pågår runt om i delstaterna och som innebär en översyn av valdistrikten utifrån förra årets folkräkning, den så kallade census. Vad säger resultatet av census 2020 om hur demografin ser ut i USA och vad får det för olika konsekvenser? veckans Biden och lite bortglömda nyheter på det och så har vi fyllt ett helt nytt program. Välkomna att lyssna.
1: This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible. No matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead.
2: Ahead America freer and more just. Ahead America never give.
0: Ja, varmt välkomna till Amerika-analyspodden. Idag är vi full styrka och jag inser att det är lite som en Marvel-film med superhjälta som har en mängd olika skills eller gadgets eller vad det kallas som gör dem oövervinliga. Här samlas vi med Sveriges främsta forskare, två professorer i Nordamerikastudier och den mest meriterade USA-journalisten i samma podd. Erik Åsad, Dag Blank och Karin Henriksson, ni är med på lite olika håll. Hej allihopa! Hej, 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 hej Känner ni er som mavelhjältar Eller mavlar med fulla av eh, USA-skills?
2: Absolut
0: Har du jobbar på det? <laughs> ja, jag
3: jobbar
0: på det Ja, det är bra Jag som också är med på Törn heter Frida Stranne Och idag sitter jag i en alldeles ny pot studio På högskolan i Halmstad Härifrån kommer jag att spela in på podden Mestadels framöver, hoppas jag eh, Och ni andra är som eh, Oftast i alla fall med på länk och telefon vi hoppar över småpratet idag, tänker jag, och går rakt på sak om vad som händer i USA. Vi har tidigare i podden tagit upp kongressutredningen om kapitoliumstormningen den 6 januari, Erik. Men vad händer i den just nu?
2: Ja, det har börjat röra på sig, kan man säga. Nu har de utfärdat flera stämningar nyligen, eller Sapina som de säger på engelska mot Trumps nära medarbetare. Några stycken av dem, bland andra Steven bannon den före cheftar och Mark Meadows som ju var stabschef under Trump. Och utskottet, de vill att de här personerna ska vittna då och överlämna alla dokument de har från tiden i Vita huset. För att man ska få fram så, möjligt, så mycket som möjligt av vad Trump sa och gjorde den dagen. Det är fortfarande oklart egentligen vilken roll han spelade. Och dagen så enades utskottet om att stämma Bannon inför domstol- och nu går det vidare då till representanthuset för omröstning, idag tror jag, i samma dag som vi pratar om detta, på torsdagen alltså. Och sen då, om det godkänns där vilket det att göra, så går det vidare till justitiedepartementet för slutgiltigt avgörande. Donald Trump, han har i sin tur stämt utskottet och han hävdar då att alla dokument som han har själv, eller som medarbetarna har, de skyddas av så kallat executive privilege, att då, någon slags exekutivt skydd. Vilket inte Biden-administrationen har gått mer på. De har sagt motsatsen att vill utskottet se på det de har tillgång till så kommer de att få det. Och det här är ju Trumps vanliga sätt att lösa konflikter på. Han lär ju som affärsman har varit inblandad i tusentals stämningar. Varav många gjordes upp utanför domstolarna. Men utskottets arbete har gått långsamt. De har ju pågått här under hela året och det tar tid. Och jag har sett att liberala kritiker och även en del republikaner som är mot Trump, de fruktar att ledamöterna inte förstår hur akut läget är här. Och att Trump och republikanerna kan fördröja processen genom att överklaga det här i domstolarna långt in då på valåret 2022. Och om de lyckas med det och får majoritet i representanthuset om ett drygt år så kommer de säkert att lägga ner hela utredningen. Det skulle jag tro. Det är jag inte ensam om. Mm.
0: Om man ser tillbaka i historien, finns det paralleller? Vad händer ifall någon som fått den stämningen inte infinner sig?
1: Ja, spänningen mellan det som kallas för executive privilege, alltså det som Erik talade om, presidentens rätt att skydda sig och sina medarbetare och kongressen i dess roll som övervakare, Oversight, alltså executive privilege mot Oversight, den går ju långt tillbaka den här spänningen och kampen om vem som har makten där. Watergate är ett bra exempel där Nixon till slut förlorade kampen om sina bandinspelningar om de skulle släppas i högsta genom ett högst utslag i högsta domstolen ett enigt utslag i högsta domstolen om vitten vägrar in, inställa sig som det är här eh, då, som ju var vanligt under Trump då är det alltså möjligt eh, att, eh, skicka, att be justitiedepartementet inleda en rättslig process och det finns både böter och faktiskt fängelse som sanktion mot de som in, in, inte infinner sig det finns några exempel på personer som faktiskt har dömts på det sättet. Men i de allra flesta fall gör man någon sorts uppgörelse. Och eh, historiskt sett så har ju det här varit väldigt starkt att kallas in till ett utskott. och ska man infinna sig. Mm.
0: Karin, har Precis, du
3: någon... alltså, det är så. Ja, ja, alltså det, det, det vanliga är att man enas bakom kulisserna. Någonstans alla är alla ensamma att det här måste. Det kan inte gå så långt. Men med, med Trump så är det ju inte så. Han följer ju inte gängs regler utan han, som, som Erik sa, han fortsätter den strategi han har använt i alla, alla år, utan till domstol. Och så går han till attack mot det här utskottet en enda dag. Han kallar dem för anti-select committee, inte select committee som de kallar sig själva. Och han förtalar de två republikanska ledamöterna, Liz Cheney och Adam Kinzinger. Och som Erik sa, så väntas det bli omröstning idag, när vi om några timmar efter det att vi har spelat in. Och den, den verkligt viktiga frågan här är ju hur kommer republikanerna att ställa sig? Det handlar ju om kongressens makt, alltså kongressens frihet, alltså kongressen som, som en enhet i den amerikanska stadsskikten. Och det måste ändå. Kan man tycka republikanska ledamöter också anse eller inse- att det handlar om, om kongressens ställning både just nu och i historien?
0: Mm. Någon som vill säga något mer om detta? Det är ju en väldigt allvarlig fråga och högst aktuell.
2: Ja, jag tror jag kan tillägga en sak och det är att den här Stilbernen- tror jag har sina bästa dagar nu. Om alltså, man har följt honom en tid- och under en period som han var särskilt aktiv i Vita huset så är det ju det här han vill ha. Va? Han vill ha strid mot den federala makten. Han har ju till och med utnämnt sig själv till leninist. Han vill ju krossa statsmäkten och dess institutioner. Va? Och därför finns det ju rätt många nu som tror att han var på något sätt inblandad i stormningarna av kapitolium. Kans kanske inte var chefoperatören bakom det men, men en av dem som liksom tänkte på fram det här scenariot för han, han, han är alltså så statsfientlig som man kan vara i, i USA
0: Vi pratar ofta om hur det här framställs i med... Jag tänkte fråga dig Karin, bara så kan du fylla i för jag, jag tänker på hur är stämningarna kring detta i USA inte bara i media då, för där kan jag tänka mig att det är indelat mellan väldigt olika perspektiv i Fox och MSNBC till exempel men vad, vad säger amerikaner om den här situationen?
3: det är precis som allting annat. De som liksom är då de sympatiserar med det demokratiska partiet de följer det här väldigt noga och CNN har sina paneler varje dag, medan då i Fox News så får man leta efter nyheter om detta. Så det är som vanligt. Men jag tänkte bara säga tillägga till vad Erik sa att Steve Bannon vill nog bli en martyr här. Det är ju tydligt. Oh. Men hans egen ställning så att säga är inte allt oklar. Han var ju inte... Han var ju inte liksom, medarbetare i Vita huset när det här hände. Han var ju en privatperson. Så det är inte alls säkert att just han, vad han har gjort omfattas av executive privilege. Även om man skulle komma fram till att alltså, den före presidentens papper skyddas. Mm.
1: Just, om jag får säga, just det där är en väldigt intressant poäng. Det blir en sorts konstitutionell diskussion där om hur, hur långt sträcker sig executive privilege. Kan det vara personer som inte har varit anställda av den exekutiva grenen som inte har jobbat för presidenten? Ska de skyddas? Och det där tror jag säkert att det blir en, kan finnas ett domstolsutslag kring till slut.
3: Mm
0: det här, vi har sagt det förr men det här är ju verkligen någonting som vi måste följa framåt det är ju ett oerhört kritiskt läge vad det känns när ni berättar här men om vi ska gå över till någonting annat innan vi tar vår fördjupning för dagen under tiden detta sker så fortsätter ju också förhandlingarna inom det demokratiska partiet om Joe Bidens olika förslag, stora program och satsningar som är tänkta att göra, vad händer i de
3: diskussionerna, Karin. Ja, det verkar i alla fall som om en kompromiss är på gång. Joe Biden har personligen träffat de olika falangerna i partiet och även de två diametralt motsatta ideologiska krafterna det vill säga Joe Manchin från West Virginia och Bernie Sanders från Vermont. Och sen har han haft olika stormöten. Man får intrycket av att han verkligen engagerat sig nu på slutkampen, och eh, när då detaljerna ska börja hamras ut och, eller hamras fram och eh, man kan då i sammanhanget säga att det har det talat om 3,5 trillion dollar det vill säga 3 500 miljarder dollar och här säger Bernie Sanders att den siffran är en kompromiss i sig, de progressiva ville ha mycket mer men eh, nu så verkar det som att Biden har trimmat den här siffran till kanske runt 2 2000 miljarder dollar, och det betyder ju då att många punkter måste försvinna eller bantas. Och eh, på, eller här så får man gissa att det kommer gälla klimatåtgärderna och kanske också det här som väldigt många röstade på demokraterna på att de vill ha, det vill säga eh, subventionerat college. Och igår kväll, det vill säga onsdagkväll, så höll Joe Biden ett väldigt känslöda tal där han hemma i Scranton i Pennsylvania, där han växte upp till han var ungefär 10-11 år. Och han, han var oerhört eh, berättade om sin bakgrund och hur han själv hade varit ensam från pappa och eh, han verkligen talade sig varmt på att barnbidragssatsning på barn är det verkligt viktiga. Och han jämförde till och med hur det är i andra länder. Och det är inte alltid amerikanska politi, politiker gör det. Så det var, det var ett bränttal från hans håll som vi inte hade hört på ett tag. Mm. Är det
0: normalt idag att det tar så här lång tid och att det blir så stora förändringar under resans gång som vi ser här?
1: Ja, jag kan bara lägga till vad Karin sa där om satsningen på barnomsorg och föräldrarförsäkring Det var ju någonting som vi hade uppe i podden här för ett tag sedan och vi pratade om just att vi trodde att det är en fråga som ligger och tickar i USA. Så det är intressant att att om att det kanske kommer finnas kvar i det här stora paketet. Som svar på din fråga, att det blir stora förändringar, så är svaret där naturligtvis ja. Och det är ju enormt mycket förhandlingar som pågår i kongressen med kongressen innan man får igenom sånt här. Ibland i den här diskussionen så vi dras paralleller till Lyndon Johnson och The Great Society- de stora satsningarna i mitten på 1960-talet- som ju blev framgångsrika på många, många områden. Men då ska man minnas att demokraterna då hade mycket stora majoriteter i kongressen- i något läge till med två tredjedels majoritet- som gjorde det mycket lättare att få igenom de här eh, stora satsningarna från 60-talet. Vi kan ju ihåg Obama- med Obama Obamacare, hans sjukförsäkringsreform den fick han ju igenom verkligen i sista sekunden där och, och baxade igenom och, men det var mycket, mycket svårare han hade ju inte alls lika stort underlag i kongress och han fick ju använda reconciliation, den här reconciliation-metoden som kommer att användas nu också för att undvika filibusterar Ja,
2: just det här, Lyndon Johnson som du nämnde, han efter storsägen som han fick 1964 då han vann med den största differensen någonsin i procenträknat, då fanns det ju medarbetare bland honom som trodde att nu väntar en ny liberal skördetid men Johnson själv han var mycket mer realistisk och han sa då ungefär att vi har ett halvår på oss ungefär nu från januari och framåt att få igenom några av våra viktiga lagar och sen kommer ledamöterna tillbaka efter sin sommarkluppehåll och då är de betydligt mindre reformbenägna sa han han kände ju verkligen kongressen inifrån efter sin långa tider. och precis så blev det också att demokraterna fick igenom våren 65 var ju, då fick de igenom eh, medborgarrättslagen framförallt, eller förlåt rättsrättslagen, medborgarrättslagen kom året innan, men sen så blev det svårare och trots att den här stora majoriteten som han hade då var av en betydande del bestående av sydstatsdemokrater som ju är väldigt eller var ju då väldigt konservativa så att Joe Biden har ännu mycket svårare att få igenom sina lagförslag nu med sin väldigt hårfina majoritet i kammaren det är inte alls konstigt. Förutom Bidens problem med de trillskande demokraterna här, Joe Manchin och Kirsten Sinema, så är en annan svårighet ju att kongressen faktiskt slutar sitt arbete för året den 10 december har de planerat i år. Alltså om cirka vad blir det sju veckor. och de sammanträder ju bara tre gånger per vecka normalt i kongressen i Washington, vilket innebär att de bara har ett drygt 20 tal arbetsdagar kvar. Och då är frågan Hinner de fatta beslut om alla de frågor Som nu ligger på bordet Du var inne på det Frida Vi har infrastrukturen, vi har den här Build back better planen Vi har voting rights, rösträttslagarna Polisreform etc, etc. Och jag tror att Om demokraterna får igenom bara en stor reform Eller kanske i, i bästa fall två Då får de vara nöjda
0: mm. Det påverkar väl en del, Karin, samtidigt att det finns så många pågående problem nu. Till exempel hamnarna som är fulla, logistik som inte fungerar och sådär. Är det någonting som talar för Bidens möjligheter att få igenom det här?
3: Mm, ja, Nej, det, det är väl en möjlighet att övertala och ena partivännerna. Men... To, otåligheten är mycket större nu i samhället i stort och det är väldigt många problem och ju mer tiden går ju mer kan, desto mer kan då oppositionen så att säga och det är inte bara republikanerna i kongressen utan det är ju till exempel näringslivet och konservativa kommentatorer som Wall Street Journal som hackar in sig på eventuella skattehöjningar och klimatåtgärderna är onödiga och du och så vidare. Så tiden rinner ut. Mm.
0: Ja, ett minst sagt knivigt läge. Innan vi går in på eh, dagens tema, ska vi säga något också om att eh, en eh, stor och meriterad politiker och eh, militär i USA, Colin Powell ju faktiskt har gått bort i veckan. Erik, vill du säga något om det?
2: Ja, jag har bara mina främsta minnesbilder av honom kan jag nämna och det är ju tre stycken kan man säga det är först när han avstod från att kandidera till president 1995 då hade han ju varit högmilitär som du sa han hade varit högsta militära chefen och säkerhetspolitisk rådgivare fick han ju sen hade han också varit för president, första presidenten Bush. och då var Bill Clinton som var president då han var orolig helt enkelt. Det finns skrivet om det i böckerna att skulle han få Paul som utmanar istället för Bob Dole som det blev så skulle det bli mycket svårare. Men det blev ju inte så. Han avstod från att kandidera. Sen kommer vi alla ihåg presentationen av Iraks kärnvapenprogram som Paul gjorde i FN då, inför säkerhetsrådet 2003 som ju byggde på helt felaktiga har ju kommit fram uppgifter och han ångrar ju djupt det där framträdande sen. Och för det tredje minns jag hans starka reaktion efter stormningen av kapitolum i, i, i januari år. Då han framträdde skakad i tv och krävde att Trump skulle göra, precis som Nixon sa han, nämligen avgå omedelbart. Och han tyckte det här var ett enormt, enormt hot mot demokratin. Och jag, jag tror han fortsatte att ha den inställningen fram till sin död där bara för några dagar sedan.
3: Karin? Ja, nej, det är mycket fina tillbakablickar. Det var ett långt liv och han hade oerhört många framgångar. Och vi, vi svenskar är ju Washington. Vi var mycket väl medvetna om att han brukade mäcka med gamla Volvo-bilar hemma i garaget. Och att han gillade ABBA. <laughs> Men, och nu då, är det, som sagt, det tillbakablickarna så är ju, är ju det här talet i, i FN, eller preamperandet i FN, ett en skamfläck för honom. Och även om han det sig så är ju det kvar. Och även om han inte kunde veta att underrättelsetjänsterna hade fel så var det ändå, han var ändå lite minister i regeringen så att säga. Och det sägs då att han ska ha varnat George Bush för vad som skulle komma efter invasionen. Man trodde att den skulle gå bra. Men att, att Bush då inte lyssnade på honom utan istället då gav andra uppdragen. Så att, eh, men tillbaka då igen då till Donald Trump. Han kunde då inte göra det som amerikaner i allmänhet gör i sådana här sammanhang. När ett dödsbud kommer så har man mycket vänliga saker och uppskattande saker att säga om den personen. Men inte Trump utan han sa då istället att, Trump, eller att Powell hade begått många misstag och han var inte någon riktig republikan. Och att han själv, Donald Trump, hoppades att han skulle bli omtalad lika varmt i fake news media. Det är häpnadsväckande att han kan liksom, ja, göra detta om och om, och
0: om igen. Mm. Colin Powell dog ju i veckan. 84 år gammal har jag för mig också i sviterna av covid Eh, som ju fortsätter med, har jag förstått Karin, att eh, vara eh, ett stort problem eh, i många delar av USA. Eh, nu ska vi gå över till veckans tema och när jag sitter här vid det nya poddbordet så har jag inte vår eh, lilla mellangingel så vi klarar oss utan den. Men vi har nämnt ordet sensus då och då i podden men aldrig riktigt grävt på djupet av vad det är eller vad det har för betydelse. Census står för folkräkning och ska enligt den amerikanska författningen genomföras var tionde år. Den har många funktioner men inte minst viktig. Den viktigaste är att den ligger till grund för fördelningen av platserna i kongressens representanthus. Och därmed också av elektorerna som egentligen avgör presidentvalen i USA. Sen påverkar den även exempelvis utbetalning av federalt stöd till olika områden. Under president Trump så omgav census av mer kontroverser än vanligt för han ville bland annat ta med frågan om medborgarskap och så blev det i slutändan inte. Myndigheten Census Bureau är därför och på god grund av också på grund av pandemin senare ute med resultatet än vanligt och det verkliga arbetet med gränsdragningar för kongressdistrikten har eh, satts igång ganska sent Vi ska ta upp tre aspekter av censusresultaten och Dag först, eh, jag vet att du är väldigt intresserad av den etniska sammansättningen i USA och Hur ser det ut just nu med de här resultaten?
1: Ja, den amerikanska censusen, folkräkningen, ställer ju frågor om personers etniska och rasmässiga bakgrund. Väldigt intressant som man har mycket data på detta det är därför vi kan tala om hur många vita hur många latin och så vidare det finns så. det här Där sticker USA ut mot Sverige vi vet inte det i Sverige, vi får inte ställa sådana frågor i Sverige. Så den, den, den kunskapen finns inte i Sverige, men den finns i USA. Och då finns ju ett antal grupper, de vita det är ju de europeisk etade personer när man säger att om man har rötter i Europa så är man klassificerad man som vit. Och det här är någonting som man själv bestämmer. Man blir tillfrågas om. Vad är du? Ja, jag tillhör den vita gruppen för jag har mina rötter i Europa. Antingen född där kanske själv eller långt, långt, långt långt tillbaka. Sen har vi då Latinos. Det är gruppen som har rötter i Latinamerika. Och sen har vi African Americans. Det är då de svarta. Det säger man ibland det är de som har rötter i Afrika. Och eh, i störst utsträckning de som är ättlingar till slavarna. Och så har vi asiaterna, personer med rötter i Asien. Och sen finns det då ursprungsgrupperna, de inhemska, vad man tidigare sa, amerikanska indianerna. Och andra mindre ursprungsgrupper. Och hur blev då resultatet? Jo, den vita gruppen har gått ner med nästan 10 procent sedan 2010. Idag är drygt 60% av amerikanerna anser sig vara vita. Latinos fortsätter att gå upp. De ligger mellan nästan 20-19% idag. Den näst största gruppen. Sen kommer African-Americans, de svarta, på 13%. procent, ligger stilla. Och Asiaterna, 5% går upp. Har gått upp ungefär 2% meter. Och sen ursprungsgrupperna ligger ganska stilla. Det är en, det är en ganska liten gruppen. en dryg procent. Så den vita europeiska ättade gruppen minskar, latinos och asiater ökar och de svarta och ursprungsgrupperna ligger stilla. Så där har vi en den starka berättelsen om USA som ett land där det är om ett antal år inte längre finns någon majoritetsbefolkning alltså den vita gruppen som traditionellt sett har varit majoriteten och bara för några årtionden sedan var över 80-85% procent, den går ner och det finns diskussioner om när den går under 50% procent och det har de gjort i ett antal delstater. Så det är liksom en stark berättelse om den här minoritets, de här starka minoritetsgruppernas ökning. Men man kan också lägga till, minst lika viktigt, är att gruppen blandade har ökat. I USA finns det en lång tradition av vad som kallas för the one-drop-rule. Det vill säga att man är antingen det ena eller det andra. Du är vit eller svart, latino eller asiat, Du måste välja. Men sedan 2000 har det varit möjligt att välja flera grupper- man kan liksom bejaka sitt kosmopolitiska ursprung. Och i census 2020 infördes ett nytt sätt att räkna den blandade befolkningen. Och där visar mycket intressanta resultat att den uppgår idag till drygt 10% av den amerikanska befolkningen. Anser att de har en blandad befolkning, inte en, en Och det är en ökning med över 250% på bara det senaste årtiondet. Så det är någonting som liksom ligger i framtiden att den här blandade befolkningen ökar.
0: Innan du ska få gå in och förklara om de olika bakgrunderna, hur de ser ut i den blandade delen av befolkningen, så blir jag lite nyfiken på en kuggfråga kanske. Men vilka delstater är det där den vita majoriteten inte längre existerar så säger har gått under 50 procent?
1: Ja, till exempel Kalifornien, till exempel Texas, eh, kan New, det, York? New York förmodligen, ja. Eh, Hawaii har alltid varit det, va? Eh, kanske New Jersey också så att säga alltså det, det, det är i många delstater som det redan har skett mm.
3: eh, så hur ser kanske då kanske när man tittar på yngre under 20 då är Precis. det ännu högre grad mm.
1: det finns en stark generationskoppling här
0: mm. eh, jätteintressant och hur ser då eh, de olika bakgrunderna ut i det som kallas för den, den blandade befolkningen
1: Ja, där då, de som, som er, inte vill vara ena eller det andra, de är det är den vanligaste kombinationen mellan vita och latinos. Den vita är den största gruppen, så de är ju naturligtvis oftast inblandade. Av alla barn som föddes av föräldrar med olika bakgrunder 2017 var närmast nämligen 40% av hade rötter i vita och latinos. Därefter kommer vita och svarta och asiater och svarta. Det finns också en växande grupp med rötter i två minoritetsgrupper, till exempel svarta och latinos. Och det här är att man har den här blandningen så är det värt att komma ihåg att äktenskap över rasgränser var länge ovanligt och olagligt. Framförallt när det gällde vita och svarta. Och framförallt i sydstaterna. Det var inte förrän 1967 som högsta domstolen i ett berömt utslag, Loving vs Virginia, slog fast att lagstiftning som förbjuder äktenskap över rasgränserna var, var olagligt. Alltså.
0: Vad får det för konsekvenser?
1: Ja, den här växande blandgruppen får, ju, får intressanta kompromisser. Alltså, å ena sidan är det ju så att den vita gruppen minskar och minoritetsgrupperna ökar. Det har vi ju sett under lång tid och den utvecklingen säger man ju länge har varit ett dåligt tecken för republikanerna eftersom de är i så stor utsträckning förlitar sig på vita, vita väljare. Eh. Men den här blandbefolkningen, hur ska man se på den då om det är en väldigt växande grupp, hur kommer den att uppträda? Då finns det många tecken som säger att till exempel bland de som har en blandad vit och latino bakgrund, den största gruppen, så kommer de i ganska stor utsträckning att be 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 bete sig som vita när det gäller sociala, kulturella eller politiska drag. Så att när man har båda två, de latinos tenderar att rösta på demokraterna vet vi, men om man har båda rötterna så finns en, en tendens, menar en, en del forskare, att den här vita så att säga, kommer att betonas mer och att de kanske kan få en större benägenhet att då, till exempel stödja republikanerna än man, än man kan tro. Det gäller både för de som är vita och latinos och vita och asiater, men inte för de som är vita och svarta och de som har en vit och svart bakgrund då är det så att säga det, det, det svarta elementet som, som, blir, som blir viktigare och då kan man ju fundera på när det gäller valutslaget till exempel eh, den här stora latinogruppen Trump gjorde ju oväntat väl ifrån sig bland latinos och det kan vara en faktor här att bland de väljarna så döljer sig också de här snabbt ökande grupperna med blandad befolkning
0: Mm. Eh, –Har du någon data på delstatsnivå när det gäller det här?
1: –Ja, vi sa ju lite det. Eh, Censusbyrån har konstruerat, det var första gången jag såg det den här gången, men det var väldigt intressant, ett mångfaldsindex. och de mäter, Det mäter sannolikheten att två slumpmässigt valda personer i en delstat kommer från olika grupper. Och då är det stora skillnader inom USA. De, de delstater som ligger högst på listan som har störst mångfald så att säga. Det är Hawaii, Kalifornien, Nevada, Maryland, Texas, New Jersey och New York. Där är det över 65% chans att två slumpmässigt utvalda personer kommer från olika grupper. Men de som ligger i botten, där är lägst chans, det är Montana, New Hampshire, Vermont, West Virginia och Maine. Så där ser man liksom hur de här utvecklingarna är väldigt olika i annorlunda i olika delstater. Mm.
0: Karin, du har tittat lite närmare vet jag på viktningen. Hur olika regioner får större eller mindre betydelse utifrån det här resultatet som nu har kommit.
3: Ja, just det. Det fastställs alltså i författningen att antalet ledamöter som delstaterna har i representanthuset ska baseras på det faktiska invånarantalet i folkräkningen. Och när författningen skrevs på 1780-talet så var det 30 000 invånare per distrikt eller valkrets. Nu är det runt 750 000. Och då i delstater där befolkningen ökat de gångna tio åren blir det fler platser. Och tvärtom färre platser i delstater där befolkningen har minskat. Och antalet platser i representanthuset har varit 435. Sedan 1913, med undantag för en kort period när Alaska och Hawaii hade inkorporerats som delstater, då var det en kort tid 437. Men man drog sedan ner igen till 435. Och eh, tänkte bara nämna att man kan titta på två delstater, Ohio och Florida. För hundra år sedan så hade Ohio 22 ledamöter i representanthuset. Och i nästa kongress, alltså den som tillträder då efter valet 2022, kommer antalet att bara vara 16, alltså 22 mot 16. Och för 100 år sedan så hade Florida fyra ledamöter, nu kommer det bli 28. Och det är än mer än i den sittande kongressen. Och i Florida så hade man faktiskt hoppat på två nya stolar, men... En del kom gissar eller utgår från att människor med latinursprung faktiskt höll sig undan och inte vågade svara på censusfrågorna för att de hade kanske hört att om de inte var medborgare så skulle de kunna bli utvisade eller något annat. Och det här avspeglar då hur nordvästra USA med delstater som var otroligt viktiga för 100-150 år sedan då, under industrialiseringen de får allt mindre inflytande, medan då södra delarna av landet och de varmare delarna av landet, de får, får mer att säga till om i, i kongressen och i presidentvalet. Och skillnaderna, de är stora. Inte bara när det gäller vädret, utan också det politiska klimatet som synen på skatter och statens roll, regleringar, arbetsrätt och miljö. Och eh, en det kan... Särskilt det är att Kalifornien blir av med en plats för första gången någonsin. Och de, men de kommer fortfarande ha flest. Det blir 52 istället för 53. Och Texas var den här gången den enda staten som fick två nya stolar. De kommer att, den delegationen kommer att växa från 36 ledamöter till 38. Men där hade man hoppats faktiskt enligt Texas Tribune som är en jättebra nätskrivning. Att, att, att man faktiskt försökte hitta folk där, även latinos. Men det räckte inte ändå för få tre. Så, summa som av Demokraterna måste mobilisera mer i Texas och Florida. Som tillsammans får i framtiden då 70 elektorsröster i presidentvalet. Och som vi väl alla vet så är, är ju refrängen att det krävs 270 för att vinna. Så 70 i två delstater av de 270 väger väldigt tungt. Mm.
0: Jätteintressanta delar. Ja, som en kommentar bara till det du sa inledningsvis om att man representerar ett valdistrikt. Nu har genomsnitt 750 000 invånare. är ju också inte? en internationell jämförelse väldigt, väldigt mycket. Tittar man på europeiska länder så, så steg, eller västdemokratier så sticker verkligen USA ut här i just eh, hur mycket många, en, en ledamot eller en, en politiker representerar sett till folkmängd. Så det är verkligen en, någonting som eh, har utvecklats som du beskriver där också över tid eh, på ett väldigt tydligt sätt. Ett annat favoritbegrepp för alla USA-nördar är ju gerrymandering Alltså att skräddarsy distrikt så att det passar det egna partiet Och här har ju republikanerna just nu en stor fördel För de sitter ju i majoritet i 27-28 delstatsparlament tror jag eh, Erik kan du berätta vad det är som sker nu Och vad det kan väntas det gå hårdast till här framåt
2: Ja, fördelningen pågår ju just nu och den allmänna trenden ser man och som man tror kommer att bli den bestående trenden. Det är att republikanerna väntas vinna några fler platser totalt. Men en annan trend det är att det blir allt färre jämna valdistrikt. Det vill säga att de blir antingen mer blåa eller mer röda. Och det innebär ju att en kongressledamot har mycket säk säker arbetsplats så att säga. Eh, mellan 97 och 98 procent brukar det vara av de som sitter och som går ställer upp till omval. De brukar omväljas. Och eh, jag brukade, när jag nämnde den där siffran i, när jag undervisar så brukar jag lägga till att den siffran är högre än omsättningen var på högsta, högsta Sovjet på den tiden eh, när, när Sovjetunionen fanns. Så att, eh, job security, eh, om du vill ha det så ska man bli kongressledamot. Eh, sex delstater har bara ett eh, valdistrikt. Och där behövs, hela delstaten är alltså ett valdistrikt. Och där behöver man ju då ingen redistricting. Det gäller till exempel i Wyoming som är den minst folkrika delstaten i unionen. Där mandatet faktiskt innehålls av Liz Cheney som vi nämnde tidigare. Och hon är också vice ordförande i 6 januari-utskottet eh, här. Och Donald Trumps främsta måltavla har framgått i kongressvalet nästa år- han stöder redan en av hennes mot, republikanska motkandidater och han är ju vansinnigt arg på henne för att hon har gått emot honom så starkt. Så hittills är resultaten ofullständiga men det står klart att helt klart att demokraterna har vunnit två nya platser i Oregon där de har majoritet i båda husen och republikanerna har vunnit två nya i Texas som Karin var inne på tidigare. Och där har ju republikanerna en kraftig majoritet och eh, där kan man också se en intressant förändring. De har föreslagit där och det är inte klart riktigt hur det blir men de har föreslagit en stor förändring av artonde kongressdistriktet. Eh, där platsen innehas av en känd liberal Sheila Jackson Lee. Hon invades 1994 på ett mandat som först innehades av Barbara Jordan- den kända första svarta kvinnan från Texas som invaldes i kongressen. Vi minns henne till exempel från jag tror det var partikonventet 1976 då hon höll ett väldigt berömt tal. Den här förändringen den verkar vara på ett, ett praktiskt exempel på gerrymandering, det här begreppet som du nämnde Frida. Eftersom den flyttar tusentals svarta medborgare från hennes distrikt, Jackson Lees distrikt, till ett helt annat valdistrikt. Och det gör det svårt, kanske osannolikt- för Jackson Lee att vinna omval. Och inom parentes här så- jag har läst i, i en texansk tidning- att här har nation, nationella republikaner- varit i, i kontakt med de lokala republikanerna- för att göra det svårare för henne- helt enkelt att bli omvald. Hon har blivit något av en nagelögat på många republikaner- genom sin kritik och framträdande- den här förändringen har dock överklagats till domstolarna och där lär många liknande fall hamna för avgörande framöver här. Vi kan också tipsa lyssnarna här om hemsidan 538.com som fortlöpande uppdaterar vad som händer i de olika delstaterna.
0: Mm. Som ett tillägg där Erik till det du säger nu så kan man ju eh, säga att eh, när det kommer till den här redistricting så är det ju inte förbjudet enligt konstitutionen att eh, rita om så att det gynnar partiet. Men det är däremot förbjudet eh, enligt tillägg från, från 1965 att man inte får eh, göra det på rasmässiga grunder. Så, ja, ja och det, Men det är det vi ser här, eh, eller som många kritiker då menar, sker här på väldigt tydliga sätt i olika distrikt.
2: Just. Mm.
0: Eh, Karin, eh, någonting annat kring det här?
3: Ja, det finns mycket att säga naturligtvis. Ännu mer. Men eh, till saken har ju klyftan stad lantbygd. De flesta demokrater bor i storstäderna. Och det är då i kombinationen med minoritetsgrupperna svarar då för befolkningsökningen ställer ju mycket på sin spets för framtiden och eh, inte minst då hur latinos kommer att rösta och där finns det till och med då skillnader inom den befolkningsgruppen. Alltså latinos i Kalifornien, de tenderar ju att sympatisera med demokraterna, medan då i datet i presidentvalet i Florida till exempel tydde ju på att då, i synnerhet exilkubanerna kubanerna i Miami, de röstade på Donald Trump. Och i Texas så gjorde Joe Biden sämre än Hillary Clinton hade gjort fyra år tidigare. Och Trump lockade latinoväljare i gränsdrakterna. Så det där kommer bli då den grupp som man väldigt mycket kommer fokusera på i framtiden. Och de blir ett viktigt väljarblock fast med lägre valdeltagande än många andra. Men det är en av många faktorer nu då att titta på. Det väger, det kanske vi skulle understryka att i, i nästa val inför nästa val det väger ju oerhört jämt. Det, det handlar bara om en handfull platser som republikanerna behöver vinna för att ta hem majoriteten i representanthuset.
2: huset. Mm, Just där eller latinos kan man väl tillägga att där ser man inte bara regionala skillnader som Karin nämnde nu utan också generationsskillnader eller vad säger du idag och finns det siffror på det?
1: Ja det, 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 det tror jag absolut Alltså Latinos är ju en så stor grupp Också nu Den är då 18-19% Och inom gruppen så ryms det ju Generations Alltså från, mm. sådana som är födda i Latinamerika I Mexiko främst Men också sådana som är helt uppvuxna i USA Som inte ens talar spanska Så att mm. säga så att, Och, den, och, den, och i många i, i Latinos äm, äh, Speciellt om man då Inkorporerar de här blandade gruppen Så att säga, som är av blandad bakgrund som närmar sig kanske då det vita mainstream-samhället och um, har då gått stigit upp socialt och ekonomiskt så att så det blir en, en väldigt osäker, ett osäkert läge hur man ska bedöma den här gruppen ska jag väl säga, och den är så stor nu så att den inom sig, ju större grupperna blir, desto större blir ju variationerna, sociala och kulturella variationer inom grupperna, så det är inte alls säkert att de här gamla förutsägelserna om att latinos alla Demo nu tar ju demokraterna hem många Latino röster det är ju helt klart, men det minskar. Mm.
0: Det du sa i slutet, Karin innan, är ju väldigt viktigt nu att det handlar om ett fåtal platser bara för republikanerna att kunna få majoritet i representanthuset i mellanårsvalet nästa år och man försöker ju på många sätt nu genom det här redistricting att faktiskt se till så att man ska kunna säkra så mycket man kan av att liksom plocka hem de platserna. Är det något annat som vi vill säga avslutningsvis om census eller dess betydelse?
2: Nej, inte om census men jag kan återanknyta till något vi var inne på tidigare nämligen senator Joe Manchin från West Virginia. Jag såg här i morse i en artikel i tidskriften Mother Jones från en trovärdig journalist som heter David Korn han skriver där att han, enligt hans källor så, kommer, eller så överväger Manschen att lämna demokratiska partiet och bli oberoende. Och han, 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 han själv säger emot detta, det är felaktigt och så vidare. Men den där David Korn, som jag nämnde, han har visat sig tidigare ha väldigt. God, väldigt goda källor och rätt i mycket av vad han skriver så att om det blir så så tror K den här Korn att mänsken inte går över direkt till republikanerna utan att han då i så fall blir oberoende eh, i, i, precis som Angus King är från Maine och Bernie Sanders från Vermont men fort, kommer fortsättningsvis skriver han där såg jag att Förmodligen eh, sammanträda tillsammans med demokraterna. Men då får han en mer oberoende ställning. Och han är ju helt klart väldigt obekväm i den rollen som han har nu.
0: Mm. Eh, ja. Eh...
2: Då, då förresten, bara tillägg. Då, då misste ju, åtminstone numerärt, demokraterna majoriteten i senaten också. Mm.
0: Eh, oerhört intressant och spännande då framåt. Vilket vill jag väl få veta inom den närmsta tiden antar jag. Eh... Ja... Uh vi har eh, pratat om census och redistricting nu på ett sätt som jag hoppas att eh, lyssnarna har fått med sig mycket ny matnyttig information och när det kommer just till eh, den här processen med att rita om valdistrikt och inför valåret nästa år så lär vi ju få återkomma till den frågan hur det ser ut och hur det blir framöver. Nu ska vi till det stående inslaget som vi har här. Karin håller ett öga öra på president Biden och vad han har gjort och sagt sedan sist vi här om dagen så höll han ett tal vid en ceremoni till minne av poliser som dött i tjänsten Lyssna här på hur det lät då
2: Being a cop today is one hell of a lot harder than it's ever been and to the families of the fallen you've suffered an enormous loss but understand your loss is also America's loss America's loss and your pain is America's pain. We're waking up to the notion that unless we change the environment in which the job can be done, we're gonna have trouble having enough women and men come forward to do the job.
0: Ja, Karin, varför valde du just det här citatet?
3: Ja, det förblir ju ett, ett väldigt hett ämne. Alltså polisens arbete och rutiner och finansiering. Och Biden talade ju om då hur farligt det är att vara polis. Och att han är orolig för att det kan bli svårt med nyrekryteringen på sikt. Och i år har fler poliser än någonsin avlidit. I, i så att säga under tiden som de är poliser. Alltså kanske inte nödvändigtvis i tjänster som det visar sig. Det är över... 300, och det är något sen förra året. Och fem av dem avled ju i samband med stormningen av Kapitolium, och det nämnde då Biden också i det här talet. Och det är så en ny kategori, så att säga. Annars omkommer ju poliser i skjutningar eller i trafikolyckor. Och det slående nu då är att totalt för både förra året och i år det beror på att ett stort antal har avlidit i sytten av covid. Och det pågår just nu en mycket hård strid om krav på vaccinationer av, i, i poliskåren i städer som Chicago och Los Angeles. Och vi vet inte hur det kommer gå. Det är många poliser som säger att de hellre slutar än att vaccinera sig. Och det väcker då naturligtvis stor oro bland politikerna. för att Det betyder att färre poliser känns mer brottslighet. Så att det är en fråga man måste följa också.
0: Mm. Joe Biden syns mer eller mindre varje dag med tal i olika sammanhang. Men han ger väldigt få intervjuer. Varför är det så?
3: Ja, det är sant. Det har bara varit ett tiotal hittills. Han har ju faktiskt suttit nu i Vita huset sedan i januari- och det gör det då spekulationer, särskilt då bland Trumps vänner om att vita huset eh, rensomerar egentligen redan nu. För att de inte tror att han kommer klara det. Det finns så det är tuffa frågor från eh, väldigt erfarna journalister. Men nu i natt, alltså sen tid, torsdag kväll i USA. Då ska han vara med i ett direkt sändt så kallat town hall-möte i CNN. Och det pågår i en och en halv timme. Så då är det nog bli... Där det nog visar sig hur skicklig
0: han är på och svara på frågor mm. Och många lär bänka sig. Ska du ta fram chipsbåsen och sätta dig i soffan också? Det kan du ge på. Mm. Spännande. Får vi kanske höra lite mer om hur det gick för honom då när vi hörs nästa gång i podden. Vi har kommit fram till avslutningen och vi avslutar alltid podden med att eh, tala lite om eh, bortglömda nyheter eller sånt vi inte tycker har fått eh, tillräckligt mycket plats kanske. Jag har nog aldrig själv presenterat en bortglömd nyhet eh, när jag tänker efter så det är kanske på tiden. Och eftersom jag just nu sitter och sliter med en text om hoten mot den amerikanska demokratin och har förbluffats av hur illavarslande läget faktiskt är inför valen 2022 24, så hajade jag till lite grann när jag såg en intervju med Fiona Hill som jobbade i Trumps administration i två år men sen vittnade mot honom i det första riks riksrättsåtalet som han ställdes inför. Och hon slår nu på trumman över hur illavarslande situationen är i USA och vilka stora demokratiproblem som man brottas med. Och hon har då bland annat påpekat att eh, även om Trump eh, har utgjort ett stort hot och även Putin i förra valet, eh, som, eller i förra valet inte minst, som påverkade valutgången så menar hon ändå att eh, Problemen är så långt mycket större än så. så går väldigt långt tillbaka i tiden och att man nu måste göra allt för att motverka de här olika hoten som finns. Där kritiserar hon också samtidigt Biden-administrationen för att göra alldeles för lite. Eh, och hon har precis kommit med en bok There's nothing for you here eh, Som det kan vara väl värt att läsa eh, Det här diskuteras ju, det kommer många intressanta artiklar Nu faktiskt varnande artiklar Det finns en lång rad eh, forskare eh, Flera hundra faktiskt som har samlats i ett gemensamt upprop eh, Kring eh, eh, problemen med demokratin Eller hoten mot den amerikanska demokratin så här pratas det väl om ganska mycket men kanske att det ändå har gått lite för mycket under radarn i svensk media även om vi hör lite om det här och där. Eh, Karin, vad har du eh, tänkt på som någonting som faller undan lite?
3: Ja, det är väl egentligen lite besläktat med det du sa. Det handlar ju då mer om medieklima eller medieklimatet, mediernas roll- och det är ju så att den här så kallade tidningsdöden fortsätter i USA och att det är då större koncerner, riskkapitalister som kommer in och, och, och köper tidningsföretagen och sen slaktar dem. Och till slut blir det inte mycket tidning kvar. Och det där har ju pågått som sagt i många år men det är inget som tyder på att det skulle, skulle upphöra. Och nu är det också då... Det här sker också på internationell nivå. Sammanslagningar som till exempel eh, blev det känt nyligen att eh, tyska Axel Springer-koncernen ska köpa Politico. Och det ska, kan bli intressant att se om det blir några slutningar mellan tyska och amerikanska medietraditioner. Mm.
0: Erik, har du någonting som du vill lyfta fram?
2: Ja, jag har uppmärksammat en trend på amerikanska idrottsarenor. Um, har varit lite artiklar om det men det har inte slagit igenom tycker jag och det senast så var det på fotbollslaget New York Jets hem, hemmamatch där en ganska så stor del av publiken inte verkade så intresserad av själva fotbollen utan genom hela matchen i stort sett skanderade en Ramsa som löd så här F-U-C-K Joe Biden satt de måste skrek hela tiden och det har spridit sig ut i andra idrottsarenor där man liksom använder sporten inte för att heja på hemmalaget eller bortalaget utan för att politisera helt enkelt. Man, man, man tar ut sin, sin ilska, politiska ilska och visar sin ideologiska tillhörighet även på sportarenan. Och det där tycker jag är så oerhört sorgligt därför att vi har nog tycker jag med politisering eller polarisering snarare i det amerikanska samhället ändå att den ska krypa in även på, på, på sportarenan som ju tidigare har varit ganska fredad ifrån det och man kan ju fråga sig om, om även nu politik, politiken ska ta över sporten vad finns det kvar då för områden eller för sfärer av det amerikanska samhället som håller samman medborgarna kring något gemensamt det, det, den frågan tycker jag man kan ställa sig.
0: Mm, det är ju väldigt intressant det du säger för att eh, sporten har ju verkligen varit annars ett eh, oerhört starkt eh, uttryck för det gemensamma i USA Absolut. och för patriotismen. och Jag vet Precis. att mina första möten med USA var i många sammanhang sport eh, och uppleva det och då blev man ju snarare... Eh, överväldigad av den mycket starka liksom, eh, enhetligheten som fanns och hur man slöt upp bakom flaggan och nationalsången och annat så det är ju verkligen en påtaglig förändring i tiden som du pekar ut här tänker jag Uh -huh. eh, ja, eh, det låter eh, ytterligare som ett, eh, en, all, ett allvarligt tecken på just den här polariseringen som inte verkar se någon ända utan bara fördjupas eh, och förvärras på olika sätt. Dag, avslutningsvis har du hittat någonting som du tycker vi bör uppmärksamma?
1: Ja, man kan ju hålla ögonen på det kommande guvernörsvalet i Virginia <hör> som ju kanske kan bli en värdemätare. –på, hur, på hur läget inför kongressvalet 2022. Där, där får man ju inte omväljas. Virginias delstatslagar säger ju att guvernören får inte sitta två terminer. Så att nu är den sittande guvernören Northam måste avgå. Det står mellan Terry McAuliffe, en tidigare guvernör– –en gammal centralt demokrat– –och Glenn Youngkin, en republikan. och Det här är en stat som Biden vann ganska tydligt eh, 2020– och Virginia är en delstad som har blivit allt mer demokratisk men här är det ett väldigt jämnt lopp mellan Jönkin republikanern och McCauliffe-demokraten. Så det ska bli väldigt intressant att se hur det går.
0: Mm, tur då att när vi spelar in nästa poddavsnitt den 4 november så har det här valresultatet ju eh, kommit och då kan vi eh, ta upp hur det gick i Virginia i guvernörsvalet. Eh, med det så tackar vi för oss eh, och eh, avsluta podden för idag. Tack Erik Åsa, Dag Blank och Karin Hendriksson för... Eh, att ni har visat era USA-skills ännu en gång. Tack eh, Johan Lindström för ljudillustrationer och eh, givetvis till alla er som lyssnar. Ni hör oss igen som sagt om två veckor och till dess var rädda om varandra och er själva.
1: Hej! I have a dream. One day. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it you future. This is a country where anything is possible. No matter who you are. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just, ahead of an America that never...